0: Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.
1: Нотна стойност. Краегaוניте камъни в музиката. Здравейте, аз съм Петър Петров, а това е нот на стойност. В този и следващия епизод на рубриката ще се върнем в края на 20 век. Във времената преди интернет да промени из основи начините, по които хората общуват и се информират. Ще чуете историята на един вестник, на който дължим появата на немалко знаменити групи. През юли 1973 една канадска двойка установила се в Лос-Анджелис, започва да издава вестник, наречен Easy Buy и Easy Sell. Гюнтер и Нанси Шалдах създава тежи седмичник, състоящ се само от реклами и обяви. Той е ръководен по нестандартен за времето си начин. Първоначално се разпространява безплатно, а след време се продава на цена от около 50 цента. Едно нещо обаче остава непроменено – Публикуването на малка обява на страниците му е безплатно. В хода на 70-те години, името на вестника е променено на The Recycler. Той става все по-популярен в района на Лос-Анджелис и в него се публикуват все повече обяви. Сред кратките съобщения за предлагани услуги, свободни работни места – и имоти за продажба или наем започват да се появяват и съобщения от музиканти, търсещи самишленици. Една от значимите групи, чиято история е свързана с дари Сайкор, е Металика. В началото на 1981 барабанистът Ларс Орих пуска обява във Вестника. Младият музикант търси връстници, с които да свири музика в Steel Iron Maiden, Tigers of Pentang и Diamond Head. На обявата откликват само двама души – Джеймс Хедфилд и Хю Танар от банда на име Leather Charm. Те си оговарят репетиция с барабаниста, но не остават особено впечатлени от свиренето и поведението му. До сформиране на нова група не се стига. За кратко, през лятото на 1981, Ларс Орих замразява идеята за своя група. Вместо това, 17-годишният датчанин пътува до Англия, където има възможността да гледа някой от любимите си банди и да се сприятели с музикантите от Diamond Head. След като се връща в Лос-Анджелис, градът, където от около година живеят той и семейството му, Ларс отново започва да круи планове за събиране на група. Той се свързва с Джеймс Хетфилд, и го кани да послушат плочи от богатата му лична колекция. Барабанистът запалва своя връстник поредица британски метал банди, и покрай това между двамата се оформя приятелство. Няколко месеца по-късно, с присъединяването на китариста Дейв Мастейн и басиста Рон Макгавни, е поставено началото на Металика. Дари Сайклър помага за събирането на още една прочута група от 80-те години на 20 век – Мотли Крю. През 1981 китаристът Боб Диел, по-известен с псевдонима Мик Марс, публикува обява с текст «Шумен, невъзпитан и агресивен китарист на разположение». Съобщението привлича вниманието на двама мъже, опитващи да сформират нова група – барабанистът Томи Ли и басистът Ники Сикс. Томи се свързва с Мик и го кани да посвирят. Още при първата им среща, тримата музиканти усещат, че между тях има химия. Притежават не само близък музикален вкус, а изходен външен вид. Инструменталистите си устройват импровизирана репетиция, по време на която Мик смайва останалите с свиренето и идеите си за оформяне на започнатите от Томи и Ники авторски песни. Марс е прият моментално в екипа, като по този начин отнема длъжността от Джеф Гил, китарист, който до тогава свири във все още неименуваната е банда. Скоро в нея е привлечен вокалистът Винс Нил, а по идея на Мик Марс, тя е наречена Мотли Крю. Останалото, както казват, е история. Това са само два известни примера за групи сформирани благодарение на Дари Други два, както и информация за това какво се случва с вестника към днешна дата, ще чуете в следващия епизод на Нотна стойност. Както винаги, очаквам вашите предложения за нови теми на поредицата на имейл адрес notnastoynost.at.abv.bg и на страницата във Facebook. Сега ще чуем Dr. Feelgood в изпълнение на Motley Crew.